0: Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Folge 8 von Binweg Bouldern. Juliane mein Name und ich freue mich, dass du zuhörst, bei einer Folge, die mal wirklich eingehend ein Thema behandelt, das viele Kletterer in ihrem Leben kennenlernen und das ist der Tennisarm. Ich habe mir das Thema rausgesucht, weil ich habe seit diesem Frühjahr so einen Tennisarm und ich habe dank euch super geilen Podcast-Hörern so viele Ratschläge und Hilfe bei Instagram bekommen. Ich habe ja vor einigen Monaten einen Instagram-Post gemacht und um Hilfe gebeten. Und der Weg hat mich dann zu meinem heutigen Interviewgast geführt. Wobei ich mich an dieser Stelle nochmal für alle Kommentare bedanken möchte. Und ich kann euch jetzt quasi was zurückgeben mit meinem Gast. Sie heißt Sharon Redling. Bei Instagram nennt sie sich Shari. Sie ist Physiotherapeutin und Kletterin. Und sie kann alles, was sie weiß, wirklich super gut vermitteln. Also sie hat mir geholfen mit meinem persönlichen Problem mit dem Tennisarm. Sie hat mir Übungen gezeigt, die ich machen kann. Außerdem war ich noch in einer anderen Physiotherapiepraxis zur manuellen Therapie und zum Ultraschall. Und inzwischen merke ich auch, dass es so langsam besser wird mit dem Tennisarm. So viel schon mal dazu. Und ich habe mir überlegt, wie schlau das ist, über konkrete Verletzungen im Podcast zu reden und ob man sich das alles so gut vorstellen kann, ohne es zu sehen. Aber ich finde, es hat ziemlich gut funktioniert. Und wer sich aber alles von Shari lieber persönlich erklären lässt, dem sei schon mal gesagt, dass sie auch Workshops gibt, um dir quasi alles live und am Mann oder an der Frau zu erklären. Alle Details gibt es im Gespräch mit ihr. Habt viel Spaß. Ich bin im Wohnzimmer von Shari. Shari ist eine Physiotherapeutin, die... Bouldert, Klettert? Kletterst du eigentlich auch, Shari? Ja, ich
1: kletter auch, aber erst seit letztem Jahr habe ich
0: angefangen ah. mit Top Rope und ein bisschen Vorstieg. Genau, die, die diesen wunderbaren Sport macht und sich gleichzeitig noch sehr gut mit unserem Körper auskennt und deshalb die wunderbare Idee hatte, dass sie das doch nutzen kann, indem sie Kletterern und Boulderern hilft, mehr über ihren Körper zu wissen, schlauer zu werden, dadurch auch schlauer zu trainieren. Ich bin auf sie zugekommen, weil ich, wie du vielleicht weißt, einen Tennisarm habe, jetzt seit April oder so, also es ist irgendwie einige Monate, dass sich das entwickelt hat und ähm, bei mir hat sich das so entwickelt, ich habe schon immer mal so einen leichten Schmerz im Ellenbogen gefühlt und der ist, wenn man den Arm so vor sich gerade ausstreckt, das ist sozusagen an der Stelle am Ellenbogen, die so nach oben zeigt. Muss man ja irgendwie versuchen zu beschreiben. Shari lacht mich gerade aus. Ich lachte dich nicht aus. <lacht> ähm, genau, die Stelle am Ellenbogen, die nach oben zeigt, da, wo der Muskel da ansetzt, irgendwo am Knochen, glaube ich, oder am Gelenk, ähm, das kannst du bestimmt alles besser erklären, da tut es auf jeden Fall weh. Und bei mir war die Entwicklung so gewesen, dass ich das immer so ein bisschen gemerkt hatte und dann ging es mal wieder weg und dann war es mal wieder da. Und dann habe ich ich habe ganz viele Pflanzen bei mir zu Hause gehabt im Frühjahr und ich habe diese Pflanzen so angesprüht, weil so ganz kleine Pflanzen soll man ja nicht so doll draufgießen, sondern ansprühen. Das heißt, ich habe viele Pflanzen, drei Etagen auf so einem Regal hatte ich die und ich habe ganz viele Pflanzen immer morgens und abends angesprüht und dabei habe ich, wie ich jetzt im Nachhinein gelernt habe, einen Muskel benutzt, den ich sonst beim Klettern eigentlich nicht benutze, der dann ganz plötzlich stark beansprucht wurde, täglich. Und der hat dann gestreikt. Und das ist genau der Muskel, wo sozusagen jetzt dieser Muskelansatz im Ellenbogen wehtut. Ähm, ja, und diese Sprühbewegung. Also es war nicht mal Klettern, was mich dann gekillt hat quasi, sondern es war diese Sprühbewegung. Und dann wiederum habe ich mich ziemlich stark gefordert beim Klettern, ähm, weil ich dann äh, bei meinem ersten Wettkampf mitgemacht habe und mich dann für die Boulder-Bundesliga angemeldet habe. Und dann dachte ich so, ich ignoriere jetzt den Schmerz und ich mache das alles, weil ich habe mir das vorgenommen. Und dann nach meinem ersten Boulder-Bundesliga-Tag hat mein Ellenbogen so der Weh getan, dass ich mein Handy nicht mehr festhalten konnte. Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Das, das läuft so nicht. Und das war dann auch die Zeit, wo ich dann von Shari gehört habe, weil ich habe... Über Instagram. Genau. Ich habe bei Instagram dann so, eine, so ein P Foto von meinem äh, lidierten Ellenbogen quasi reingestellt und gefragt, was macht man denn da? Habt da jemand Erfahrung? Das war auch super geil übrigens, wenn man so in die Boulder-Community mal so reinfragt und so eine Tipps haben möchte oder eine Verletzung hat oder sonst was. Die Leute sind halt so hilfreich mhm. ähm, oder hilfsbereit. Das war ganz schön cool. Allein, wenn man schon in die Boulderhalle reingeht und irgendwas <lacht> am Arm hat oder so, dann kommen die Leute schon und sagen, ah, was hast du denn, erzähl mal, ja, hatte ich auch. Ja, ähm, die Leute sind sehr hilfsbereit. Und äh, Shari ist nicht nur hilfsbereit, sondern hat halt auch noch das Wissen dazu im Hintergrund. Deshalb möchte ich dich jetzt eigentlich erstmal so ein bisschen reden lassen und dich fragen, ob du mir noch, noch besser erklären kannst oder ob du es mit deinen Worten vielleicht noch besser erklären kannst, was eigentlich da falsch läuft.
1: Ja, also ähm, wie du gerade gesagt hast, haben das ja relativ viele Leute. Ne? Wenn du mit so einer Epikondylitis-Spange, nennt sich das ja. Also genau, dieser, das ist das Fachwort, was ich genau. jetzt auch gelernt habe.
0: Epicondylitis <lacht> ist gleich Tennisarm. Genau, also ähm, wenn du
1: diese Spange halt trägst ne, und dich Leute ansprechen, es haben halt relativ viele Leute, die halt klettern und es entsteht halt im Prinzip an dem Ursprung der Strecker sehen. Also, wenn man den Arm im Prinzip einfach so von sich weghält und mal das Handgelenk nach oben zieht, dann kann man halt den, die Muskelbäuche der Strecker sehen, mhm. am Knochen halt rauskommen äh, sehen. Ne? Und dann verlaufen die von dem Muskelbauch wieder in ihren sehnigen Übergang und sind halt da am Knochen festgewachsen. Mhm. Und das ist im Prinzip auch die Stelle, die halt weh tut. Was tut denn da genau weh? Also ähm, warum tut es ja, weh? Ja, also es ist es tut weh, wir benutzen halt beim ähm, Klettern Unsere Beugemuskulatur, ne, der das Hand und des Unterarms, das ist im Prinzip die auf der anderen Seite, ja. mit der wir halt greifen. Und das ist auch die Funktionsmuskulatur, die wir ja im Alltag benutzen. Ne? Unsere Hand ist zum Greifen gemacht. Mhm. Und der gegenüber steht halt die Streckermuskulatur auf der anderen Seite. Nun ist es halt aber so, dass die Beugemuskulatur, weil sie halt diese Funktion der Hand erfüllt zu greifen von der Natur aus einfach stärker ist als die Streckermuskulatur. Mhm. Und die Streckermuskulatur hält sozusagen das Handgelenk bei allen Bewegungen, die die Beugemuskulatur macht, stabil. Also man könnte sich das so vorstellen bei so Muskelaktivität, wo sich zwei Muskelgruppen gegenüberstehen, wie einen Tau. Wenn wir auf der einen Seite im Prinzip ziehen auf die eine Seite, mhm. dann muss halt das andere Tau kontrolliert loslassen. so, ja. ne? Also dann, dann, dann wird im Prinzip dieser Mast zum Beispiel, den wir haben, im Gleichgewicht gehalten. Und genauso ungefähr ist es halt auch bei unserem Handgelenk. Wenn die Beugemuskulatur zieht, dann ja. hält die Streckermuskulatur kontrollierend halt dagegen. Und was zum Beispiel auch ist, was wir alle mal ausprobieren können, wenn man den Arm zum Beispiel nach vorne ausstreckt. Das mache ich. Genau, mach das mal. Und jetzt äh, klappst du dein Handgelenk nach unten. Das heißt, du näherst jetzt die Beuger, ne, die Hand- und Fingerbeuger ganz stark an. Versuch jetzt mal eine Faust zu machen. Das ist nicht so einfach. Mach eine Faust. <lacht> mach mal eine Faust. Mach so fest eine Faust, wie du ja. kannst. Das geht irgendwie nicht nee. so gut. Ne? Okay, und jetzt zieht die Streckermuskulatur, das Handgelenk, mal so ein kleines bisschen nach oben. Ja. Mach mal jetzt eine Faust. Ja. Und du kannst die Faust richtig gut und fest zumachen. Ja. Ne? Das bedeutet, dass die Streckermuskulatur die Beuger auch irgendwie in eine gewisse Vorspannung bringt, weil wenn ein Muskel schon maximal angenähert ist, kann er seine Kraft nicht so gut entfalten, so wie bei unserem Experiment jetzt gerade. Ja. Aber wenn die Streckermuskulatur die Hand in Vorspannung bringt, dann können wir halt gut eine Faust machen. Und das ist im Prinzip das, was die Streckermuskulatur halt permanent macht und dann halt zum Beispiel überlastet. Und was da weh tut, ist einfach, dass es bei diesen Überlastungserscheinungen kleine Einrisse dort gibt, wo die Muskelsehne am Knochen festgewachsen ist. Mhm. Und dadurch kommt es dann zu einer Entzündung. Weil wenn es immer wieder an dieser Stelle halt zu kleinen Einrissen kommt, ja. kommt es halt zu einer Entzündung dort an der
0: Stelle. Und die schmerzt. Und es dauert so verdammt lang, bis es heilt. Mhm. Das ist ja äh, echt unglaublich. Also ich habe mit vielen Leuten inzwischen geredet und es ist nicht unnormal, dass man ein Jahr damit zu tun hat. Und das klingt jetzt total schlimm, aber ich habe viel darüber gelernt und ähm, ich weiß zum Beispiel jetzt, dass man schon noch klettern kann. Also das, das war für mich ganz wichtig. Da kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Vorher möchte ich aber gerne von dir wissen, ich würde sagen, es war mein Fehler, dass ich diese einseitige Bewegung immer gemacht habe mit diesem Sprühen, weil das hat dann sozusagen diesen Fingerstrecker überlastet, weil das hat er vorher nicht gemacht, und plötzlich musste das halt die ganze Zeit irgendwie in Aktion sein und konnte nicht regenerieren. So, Also sage ich halt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Wie kann man das vermeiden? Also was kann man tun, um eben nicht in diese Fehlbeanspruchung reinzukommen? Weil ich würde jetzt sagen, ich darf nicht mal meine Pflanzen besprühen, mache ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> Aber was kann man sonst noch tun? Weil das ist ja eine total oft vorkommende Verletzung im Prinzip. Ja, also zum Beispiel,
1: um es mal so zu sagen, so gesehen ist es ja kein Fehler, weil wenn wir einfach wissen, dass es halt natürliche Muskeldysbalancen aus stärkeren Muskelgruppen und schwächeren Muskelgruppen am Körper im Prinzip gibt, mhm. ne, dann ist es auch ganz klar, dass diese Muskeldysbalancen, irgendwann mal zum Tragen kommen, wenn wir mhm. uns jetzt zum Beispiel sportlich gesehen in eine bestimmte Richtung halt bewegen. Ne? Ja. Oder zum Beispiel auch Büroleute, die kriegen auch mal einen Tennis-Ellbogen, wenn die rechte Hand zum Beispiel permanent angewinkelt auf der Maus mhm. liegt und halt von links nach rechts im Prinzip halt wischt. Ne? Ja. Die haben dann halt durch diese tägliche, komplett starre Bewegung kriegen die irgendwann ihre Probleme. Im Kletterbereich ist es halt wirklich häufig, dass die meisten Leute ja über den anfänglichen Schmerz, den sie halt merken, drüber hinweggehen. Mhm. Also ein Muskel zum Beispiel, wenn wir ihn benutzen, wird er ja mehr durchblutet und wächst halt innerhalb von drei Wochen. Ja. Und die dazugehörige Sehne zum Beispiel braucht aber je nach Belastung, die wir dort durchführen, ne, in welchem Intervall, also wie oft, wie hoch ist die Belastung, braucht die Sehne halt ein Monat bis zu einem halben Jahr, mhm. bis sie sich halt an diesen Kraftzuwachs des Muskels angepasst mhm. hat im Prinzip. Bis auch die Sehne dicker wird, bis im Prinzip die Verwachsung mit dieser Knochenhaut stabiler wird, um mhm. halt diesen Zug des Muskels auch auszuhalten halt. Ja. Und da ist halt im Prinzip einer der, der Knackpunkte. Das bedeutet, dass man einfach auch ein gewisses Trainingsplateau, wenn man halt irgendwie sowas bemerkt, man eine Weile einbaut, dass der Körper einfach auch die Zeit
0: hat, diese Anpassungserscheinungen, die er machen möchte, halt auch vorzunehmen. Das ist das, was man oft leider nicht macht, weil man denkt, oh, jetzt gleich in den nächsten Schwierigkeitsgrad mhm. rein. Das war ja bei mir tatsächlich auch so. Ich habe ja auch einen totalen äh, Schub gehabt sozusagen beim Bouldern und habe eine Phase gehabt, das war letztes Jahr auch im Sommer, wo ich jeden zweiten Tag bouldern gegangen bin. Und vorher war es vielleicht einmal die Woche oder so. Und plötzlich mhm. war ich so begeistert, bin halt ständig bouldern gegangen. Also ich glaube, das ist dann auch sowas, oder? Also dass, dass du plötzlich viel mehr Belastung einfach hast. Genau, ähm, ja. ja. Also man
1: könnte natürlich, wenn man halt jetzt äh, ähm, sagt, ich möchte aber einfach trotzdem bouldern gehen, mhm. ne? dass man halt einfach irgendwie schaut, dass man dann zum Beispiel, wenn man einen Tag jetzt wirklich sehr armlastig irgendwas gemacht hat, mhm. dass man sich den nächsten Tag einfach nur Balancerouten aussucht, wo man halt wirklich mehr mhm. über die Balance einfach macht. Dann kann man immer noch bouldern so, aber man hat halt einfach mal, für den Arm zum Beispiel diese 48 Stunden dazwischen, dass der sich auch einfach mal ein bisschen erholen und regenerieren kann. Weil, was halt einfach so ist, bei jeder körperlichen Aktivität haben wir immer kleine Muskelfaserrisse zum Beispiel im Muskel, die dann wieder repariert werden mhm. müssen. Das heißt, es wäre schon wirklich gut, dem Körper auch ab und zu diese Verschnaufpausen zu geben, damit der halt auch,
0: diese kleinen Risse wieder reparieren kann. Das klingt nach einer machbaren, anwendbaren Sache. Was ich auch jetzt viel mache, womit ich mich viel beschäftigt habe, ist Ausgleichstraining. Mhm. Kannst du da nochmal auch sagen, was jetzt gerade, was diesen tennis angeht, was da noch sinnvoll ist, zusätzlich zum normalen Klettern zu machen?
1: Ja, also viele haben ja zum Beispiel schon ähm, von dem Antagonistentrainer gehört. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was in Bezug auf den tennis auch immer wieder auftaucht. Dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, wissen denn die Leute jetzt auch, was Antagonist heißt? Also ich finde es immer erstaunlich, auf welche Begriffe man ja. halt so stößt. Ne? Ja. Also der Argonist in dem Moment wäre halt unsere Beugemuskulatur, mhm. der die Bewegung ausführt, der aktive. Und der Antagonist ist halt der Gegenspieler. Und das ist ja dann das auch, was dieses Gerät halt im Prinzip macht, Antagonistentrainer, das heißt wir trainieren den Gegenspieler der Beugemuskulatur und da gibt es ja zum Beispiel diese, diese, Ringe, diese, diese Ringe, Ringe, genau, wo man die, die Finger so reinsteckt und dann halt so spreizt, mhm. ne? dass man halt einfach die Streckermuskulatur kräftigt. Aber da muss man dann auch wieder aufpassen, dass man es halt nicht zu viel auf einmal macht, Genau, das ist ja dann das ja, Problem. Genau. Deswegen ist halt wirklich bei dem akuten tennis arbeiten wir ja mit dem exzentrischen Training, ne? mhm. das hast du ja jetzt auch zum Beispiel von mir ja. aufbekommen, indem man wirklich ein ganz leichtes Gewicht halt nimmt und den Unterarm locker zum Beispiel auf dem Tisch ablegt, sodass das Handgelenk überhängt ist und das Gewicht quasi passiv mit der anderen Hand nach oben führt. Und dann halt kontrolliert das Gewicht langsam nach unten ablässt, mhm. dass halt einfach mal die Muskulatur nicht gegen die Schwerkraft arbeiten muss und halt lernt,
0: kontrolliert eine Spannung loszulassen. Ja. Das ist auch die Übung, die ich ja, immer noch fleißig mache, weil noch bin mhm. ich ja nicht los. Was ich auch gelernt habe, ist, dass man richtig oder falsch hängen kann.
1: Ja, es ist halt einfach so, dass wir sind ja nicht alle gleich. Gerade bei Frauen, die halt häufig doch einen weicheren Kapselbandapparat zum Beispiel haben als Männer, mhm. passiert es halt schnell, dass wenn sie passiv hängen, das heißt also sich wirklich nur oben festhalten und alles locker lassen, ja. dass sie halt zum Beispiel sehr schnell in eine Ellbogenüberstreckung kommen. Ja. Ne? Deswegen sage ich halt immer, am Anfang halt wirklich erstmal dieses exzentrische Muskeltraining machen mhm. und später halt zu üben, aktiv zu hängen. Das heißt, so dass der Ellbogen nicht durchschlägt und das halt wirklich nur für ein paar Sekunden im Prinzip aktiv hängen mhm. und dann eine kurze Pause machen und das dann einfach nochmal wiederholen.
0: Davon gibt es auch ein Video oder so von dir, oder?
1: Genau, also das Video, was ich gemacht habe, das bezieht sich auf die äh, Schulterblattstabilität. Ja. Genau.
0: Die. Das könnte man dazu ja direkt mal verlinken, dann, dann, dann weiß man auch, wovon du gerade geredet hast. ja. So ungefähr. Okay, wir wissen jetzt also, was wir vielleicht zusätzlich im Training machen sollten oder dass wir vielleicht an manchen Stellen äh, nicht sofort in den nächsten Grad gehen sollten, sondern noch ein bisschen auf einem Niveau weiter trainieren sollten, das ist besser, damit sich Muskeln und Sehnen halt anpassen können. Und das Thema weiter trainieren, das fand ich ja auch wirklich sehr cool rauszufinden, weil äh, ich habe es ja schon gesagt, der Orthopäde, bei dem ich war, hat mir halt gesagt, na ja, da kannst du jetzt schön ja aussetzen mit dem Klettern. Und äh, du hast mir auch gesagt, ist nicht notwendig. Äh, ein Freund von mir, äh, der Georg, mit dem ich auch das Interview gemacht hatte, der in Rostock mhm. die Boulderhalle aufgemacht hat, die 45-Grad-Halle, der hat mir auch gesagt, kletter weiter und zwar meinte er auch, dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass es schneller heilt, wenn du jetzt gar nicht kletterst, dass, dass er so von so vielen Leuten diese Erfahrung gehört hat von Leuten, die halt wirklich komplett aufgehört haben und von Leuten, die weiter geklettert haben und dass die dann aber eigentlich ungefähr zum gleichen Zeitpunkt es ausgeheilt hatten. Also ich weiß nicht, ob, man das, ob das, jetzt wirklich der Beweis dafür ist oder so. Ich hatte einfach sozusagen ein paar Leute mit der Erfahrung, die gesagt haben, kletter weiter und zwar kletter halt weiter. Bei mir ist es jetzt halt wirklich, gehe halt einfach noch mal zwei gerade wieder runter. Also ich achte halt dann sehr darauf, wenn ich irgendeine Bewegung mache beim Bouldern, wo es irgendwie in eine blöde Haltung reinkommt und es wehtut, weiß ich, okay, die kann ich halt nicht machen. Was ich halt überhaupt nicht machen kann, ist halt wirklich Sachen, wo man so einen Griff in die Zange mm. nehmen muss. Geht gar nicht. Kannst du vergessen. Ganz viel geht aber tatsächlich. Und was ich auch so schön finde gerade, ist, dass ich halt ähm, versuche, dann die leichten Routen sehr bewusst zu klettern. Und das macht auch irgendwie total Spaß, so, dass man sich einfach auch eine schöne Bewegung irgendwie äh, einlässt und da einfach nochmal auf eine andere Art wieder Spaß dran hat. Also ich kann dir ja mal so ein Beispiel
1: äh, geben, was, was meine Erfahrung im Prinzip so ist. Ich habe sogar aus der Erfahrung her das Gefühl, dass die Leute, die dann aufhören mit dem Sport, eher noch einen längeren Heilungsverlauf haben, mhm. weil der Heilungsverlauf sich verlagert. Und was ich halt zum Beispiel oft beobachte, ist gerade jetzt bei Männern, die zum Beispiel anfangen mit dem Bouldern, die haben halt einfach einen relativ schnellen Kraftzuwachs. Mhm. Ne? Das heißt, die fangen halt an mit dem Bouldern, die lassen halt dann viele leichte Gerade aus, einfach weil sie die Kraft halt schon haben und gehen halt schon in schwierigere Sachen rein. Mhm. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie diese Anpassungsprozesse der Sehne an den Muskel sind. Mhm. Und hat einfach ein Mann aufgrund seines Hormonsystems häufig gegenüber der Frau noch ein schnelleres Muskelwachstum. Und das bedeutet halt, die steigen halt viel, viel schneller in höhere Grade ein, mhm. haben dann ein Muskelwachstum in diesem Bereich und auf einmal kommt die Sehne halt nicht hinterher. Mhm. Und dann fängt es an zu schmerzen. Und dann will man aber unbedingt und macht halt noch ein bisschen weiter und es muss doch gehen mhm. ne? und geht halt darüber hinweg. Das bedeutet, man züchtet dieses Problem, was man dann hat, ja auch schon eine Weile. Ja. Ja? Also es ist ja von dem ersten Schmerz, den man hat, bis zu dem, ich halte es nicht mehr aus, weil es so weh tut, vergeht ja auch ein ganz schöner Zeitraum, weil du vorhin mhm. gesagt hast, es dauert so lange. Ja. Dabei dauert es auch schon lange, dieses Problem halt zu, zu züchten ja. im Prinzip. Ne? Also das <lacht> muss man auch mal bedenken. Und dann tut es halt weh. Und dann gehen die Leute zum Arzt und dann sagt er zum Beispiel, ja, ähm, du darfst jetzt erstmal nicht mehr klettern, du brauchst halt eine komplette Pause. Mhm. Dann pausieren die Leute. Und der Muskel, der ja bis eben noch total beansprucht wurde, an dessen Sehne ja eigentlich schon die Umbauprozesse stattfinden, mhm. die halt auf dieses Muskelvolumen ausgelegt ist, pausiert jetzt auf einmal. Das bedeutet, der Muskel, der vorher echt gut durchblutet wurde, wird jetzt schlechter durchblutet. Und die Umbauprozesse, die sind ja dann in dem Moment, wenn wir halt aufhören, nicht mehr nötig, weil der Muskel ja auch wieder abbaut in dem ja. Moment halt. Dann wird der Muskel halt im Prinzip schlechter durchblutet, wird schlechter mit Nährstoffen versorgt, weil wir halt auch die Bewegungen, die wir sonst machen, nicht mehr machen. Mhm. Und dann wartet man und wartet man und wartet im Prinzip, ne, und dann geht der Muskel dort irgendwie wie in so eine Starre, könnte man sagen, mhm. wie in Winterschlaf halt, mhm. ne, also, ähm. Und irgendwann fühlt es sich dann wieder besser an. Ja. Und dann denkt man, oh, jetzt ist wieder gut. Jetzt fange ich wieder an. Und da man ja aber motiviert ist und weiß, was man vorher konnte, mhm. fängt man auch viel schneller wieder mit schwereren Sachen an, ja. weil man es ja von sich gewohnt ist, dass man das eigentlich kann. Mhm. Und das ist halt eigentlich der Grund, warum die Leute, die komplett pausieren, eigentlich länger damit zu tun haben, ja. weil sie sich das dann total
0: schnell und noch mal massiver halt einfach zurückholen. Ja, ich verstehe. Was ich aber immer noch so witzig finde, ist, dass ich manchmal nicht so genau verstehe, warum es dann wieder schmerzt und warum es dann manchmal nicht Schmerz. Ich hatte zum Beispiel jetzt, als ich im Urlaub war, da war ich ja in Seattle, in dieser wunderschönen Boulderhalle in Seattle. Sollte jemand mal dort sein. Guckt mal dahin, The Boulder Project in Seattle ist richtig geil. Auf jeden Fall haben die auch einen richtig gut ausgestatteten Trainingsbereich, der so halb aussieht wie so eine Physiotherapiepraxis. Mhm. Da liegen alle Geräte rum, die du brauchst. So. Da habe ich dann halt erstmal da alle so meine Übungen gemacht, die ich so kenne und die mir so Spaß machen. Und dann war ich bouldern und ähm, ich habe mich vorher so den Tag nicht so gut gefühlt mit dem Ellenbogen, ein bisschen Schmerz gehabt und danach ging es mir so verdammt gut. Und dann gibt es manchmal so Boulder Sessions, wo ich mich vielleicht dann auch wieder ein bisschen überfordert habe und dann ist es halt am nächsten Tag gleich wieder schlimmer. Und manchmal weiß ich nicht ganz genau, wo war jetzt mein Fehler und wo habe ich es jetzt eigentlich richtig gemacht. Kannst du das irgendwie sagen, einschätzen? Ja, also es ist schon sehr, sehr
1: schwierig. Ich glaube, wenn man so ein Problem hat. Ne? Mhm. Dann bietet es eine gute Gelegenheit, den eigenen Körper mit seinen eigenen Grenzen und mit den Dingen, die er halt braucht, auch mal richtig kennenzulernen mhm. im Prinzip. Ne? Ähm, ich glaube auch nicht, dass es ähm, unbedingt so ist, dass man mal richtig doll was falsch gemacht hat und mal mhm. nicht. Also auch ich habe mit meiner alten Schulterverletzung an manchen Tagen manchmal Schmerzen mhm. und manchmal halt keine so Manchmal habe ich eine Route nicht mal angefasst und das tut schon weh, mhm. muss ich halt auch sagen. Ne? Ähm, ich glaube, dass da halt einfach Prozesse wirklich am Körper halt stattfinden, dass es halt einfach noch nicht vollständig ausgeheilt ist und der Körper dann einfach manchmal ein Signal zum Beispiel gibt, so da war jetzt ein bisschen was zu viel für mhm. mich heute. Ne? Ja. So. Und das ist ja das, was wir halt auch gesagt haben. Es ist dann halt einfach ganz gut, nochmal ein paar gerade runter zu gehen, für ein paar Monate vielleicht wirklich so ein Plateau einfach mal zu haben, mhm. wo man wirklich auch, Einfache Routen halt immer wieder wiederholt und sich einfach vielleicht andere Bewegungsaufgaben einfach setzt. Das heißt ja nicht, dass es jetzt keinen, keinen Spaß machen kann, mhm. so bestimmte Techniken in einfachen Routen einfach nochmal zu üben. Was wäre zum Beispiel interessant zu üben? Man kann zum Beispiel Stehen ziemlich gut üben, finde mhm. ich. Ne? Also mir ist es aufgefallen, als ich damals mit dem Bouldern angefangen habe, man ist immer so super sehr konzentriert, also so ging es mir damals. Ich weiß nicht, wie es dir ging, <lacht> aber damals war ich so super konzentriert darauf, einfach möglichst schnell weiter weiterzugreifen ja. und mit meinen Händen nach dem nächsten Griff zu suchen, ja. so der mich ja. so rettet. Ja, Hauptsache weg hier so. ne mhm. Und ähm, jetzt mache ich es halt wirklich, dass ich versuche, sehr sauber zu stehen, sauber mhm. zu treten halt. Manchmal sogar einfach, wenn ich eine Route gemacht habe und da sehr unsauber getreten habe, dass ich die einfach noch mal wiederhole, einfach ja. um das zu üben. Für später, für schwerere Sachen, wo einfach kleinere Tritte sind, dass man halt übt, sauber zu stehen. Oder auch diese Rüberschiebbewegung, das ja. Gleichgewicht verlagern vom Körper halt, ne? den Körperschwerpunkt verlagern. Ich finde, es sind alles so Sachen, die wirklich noch mal richtig gut geübt werden können. Hm. Wenn man jetzt ein Ellbogenproblem hat und halt einfach
0: keine Überhänge oder Leisten zum Beispiel machen kann. Guter Tipp. Hast du vielleicht sonst noch so zwei, drei Sachen, wo du sagst, wenn man jetzt wirklich das Thema hat und es tut weh und ich muss mich jetzt beim Klettern einschränken, das weiß ich jetzt schon, das mache ich auch. Was kann man noch machen, was dem Arm hilft? Also
1: auf jeden Fall ist das, was wir da am Ellbogen haben, ja, auch ein Stoffwechselproblem. Ne? Also wie gesagt, es kommt zu kleinen Einrissen mhm. und die müssen wieder heilen. Und diese Entzündung, die dort entsteht, ist in dem Sinne ja keine bakterielle oder virale Entzündung, sondern ist halt eine Heilentzündung. Der Körper mhm. versucht, diese Fasern wieder zu reparieren, mhm. aber die reißen halt immer wieder ein bisschen ein. Ne? Mhm. Und in seiner Überforderung im Prinzip macht der Körper halt, dass es wehtut, dass es dick ist, dass es manchmal auch ähm, ein bisschen gerötet ist zum Beispiel halt. Ne? Und da hilft es wirklich, die Durchblutung zu steigern. Also wenn man es gut verträgt, kann man halt äh, Wärme drauf machen. Man denkt ja immer, bei einer Entzündung macht man halt Kälte drauf, mhm. ne? aber beim Ellbogen zum Beispiel ist es einfach gut, die Durchblutung zu steigern, indem man Wärme drauf macht, weil umso besser das Durchblutet ist, umso schneller kommen die Nährstoffe, die der Körper braucht, um das mhm. zu heilen, dorthin. Okay. Ne? Und der Muskel, der ist halt sehr gut durchblutet und die Sehne eher weniger. Einige Sehnen in unserem Körper, die ernähren sich zum Beispiel auch komplett über die Sehenscheidenflüssigkeit die sich dort mhm. befindet und haben gar nicht so viele Blutgefäße. Mhm. Ne? Was man halt auch noch in der Therapie vom tennis macht, ist Querfriktion. Vielleicht bist du auf den Begriff auch gestoßen. Mhm. Nein, also Querfriktion könnte man ja so vergleichen wie eine Massage im Prinzip, ähm, jetzt ganz allgemein gesagt, und zwar quer zur Muskelfaser. Also wenn die Muskelfaser jetzt vom Ellbogen zum Handgelenk mhm. verläuft, dann geht man mit den Finger, Fingerschnitten. Ah, du hattest mir
0: Prinzip. das gezeigt. Ja. ja, genau, das hatte ich dir gezeigt. Aber ich wusste den genau Namen nicht. <lacht> genau. Ne? Also man, man, man massiert sozusagen nicht, wie man streicht jetzt nicht vom Ellenbogen zu den, zu den Fingern hin, sondern... Genau, genau anders im Prinzip. Ja,
1: und man bleibt halt im Prinzip punktuell in dieser Muskelfaser. Man kann manchmal auch eine verhärtete Muskelfaser als Hartspann im Prinzip fühlen. Mhm. Ne? Und man kann zum Beispiel auch an die Sehnenansätze gehen mit der Querfriktion mhm. und es dort halt machen. Ne? Weil es gibt sowas, das nennt sich Crosslinks, also das sind so Querverbindungen aus Bindegewebe, die, mhm. wenn so eine Entzündungsreaktion eine Weile halt bestehen bleibt, die anfangen sich zu bilden. Also im Prinzip Fasern, die einfach kreuz und quer verlaufen, mhm. wie sie nicht sollen. Mhm. Und ähm, ja, die Querfriktion hilft im Prinzip das so ein bisschen
0: zu beseitigen und die Fasern wieder in die richtige Spur zu bringen, könnte man mhm. sagen. Was ich noch zu dem Thema Wärme sagen wollte, da habe ich total unterschiedliche Sachen von den Leuten gehört, so ne? Und zwar haben dann halt manche auch gesagt, dass man den Muskel wärmt, aber die Stelle, wo es weh tut, kühlt. Ist da die Wissenschaft sozusagen am Ende schon? Oder, <lacht> oder ähm, kann man da sagen, da ist jeder unterschiedlich, was das angeht? Oder würdest du wirklich sagen, jo, Wärme ist es wirklich, weil nachgewiesen? Ich würde sagen
1: der eine hat mal dies gehört, der andere hat mal das gelesen mhm. halt, ne? Wichtig ist, dass du, glaube ich, auf deinen Körper hörst. Wenn mhm. du sagst, Wärme tut mir gut, ich merke, dass es mir gut tut, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, Wärme ist irgendwie doof für mich, dann lass es mhm. weg so. Ähm, was das Thema Kühlen angeht, bin ich so sehr kritisch, aber das ist vielleicht mal ein anderes Thema, was mhm. auch noch mal ein bisschen länger dauert. Ähm, was sich auch bewährt hat, ist Kurzzeiteis, also zum Beispiel den Muskel und die Sehne mit einem Eiswürfel abreiben. Mhm. Weil es dann halt, wenn man es abreibt, dann gehen die Gefäße zusammen und gehen wieder auf. Und wenn man dann wieder rüber reibt, gehen die Gefäße wieder zu und wieder mhm. auf. Dadurch kommt es wie zu so einem Sogeffekt im Prinzip. Ne? Mhm. Also Stoffwechsel-Endprodukte, die da sich anlagern, die werden schneller abtransportiert mhm. und mehr Durchblutung kommt da an. Und man hat noch so ein bisschen diesen kühlenden Effekt halt vom Eis. Ähm man kann es einfach nicht so genau sagen. Es mhm. ist halt ungefähr genau das Gleiche, wie wenn du jetzt zum Beispiel eine Epicondylitis-Spange trägst. Das verlagert ja so ein bisschen diesen, diesen ähm der Kraftübertragung mhm. von der Sehne auf ein bisschen weiter nach vorne. Ja. Und manche sagen, Mann, das hilft mir super gut, und andere sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dadurch wird es noch schlimmer, weil die Spange irgendwie so auf den Muskel drückt, dass es irgendwie schlechter durchblutet wird, mhm. sagen manche. So ist es halt wirklich ein den eigenen Körper ein bisschen kennenlernen und halt herausfinden, was tut mir da gut und ja. was tut mir nicht
0: gut. Also ich trage die ja beim Klettern und ähm habe jetzt kein Gefühl, dass es negativ ist, aber ich komme halt gut klar damit und kann klettern und es ist cool. Hm. Ich würde sagen, es ist eine gute Sache. Ja, also ich finde
1: halt auch, dass es am Anfang wirklich eine gute Sache ist. Schön ist halt irgendwann den Arm wieder davon zu entwöhnen. Hm. Es hilft halt im Prinzip für eine gewisse Zeit, aber
0: es löst halt nicht das eigentliche Problem. Okay, naja, ich habe sie noch eine Weile bei mir, glaube ich. <lacht> Hast du denn mit Patienten schon öfter Erfahrungen gehabt mit dem Tennisarm und hast da irgendwie Geschichten, wo du sagst, ja, wenn man besonders früh anfängt zu behandeln, dann dauert das nur so und so lange, um die Leute zu motivieren, ne? früher zu dir zu kommen oder zum Physiotherapeuten zu gehen. Wie lange kann das dauern, wenn ich wirklich gleich am Anfang merke, da zieht irgendwas, ich mache jetzt was? Also wenn man halt wirklich gleich am Anfang halt reagiert ne und einfach ähm,
1: die Intensität vom Training und ähm, die Schwierigkeitsgrade ein bisschen nach unten schraubt und dem Körper halt seine Zeit gibt, dann bricht ja das Krankheitsbild des Tennisellbogen in dem Moment überhaupt gar nicht so extrem mhm. aus, ne? Und die Sache ist, dass ich ja in der Praxis generell, also ich habe ja jetzt so fünf Jahre in einer Amuland-Praxis gearbeitet mhm. und ich sehe doch auch nur die Leute, die schon dann kommen, wenn es schon massiv wehtut. tut. Ja. Ich habe ja eigentlich nie Leute im Anfangsstadium. Die mhm. Leute, die halt wirklich ein Rezept für ihren Ellbogen, für Physiotherapie bekommen, die waren mindestens schon zweimal beim Orthopäden. Ja. So. Und du weißt selber, wie lange das im Moment dauert, wie lange es dauert, bis man sich überwindet, überhaupt ja. einen Termin zu machen. Ja. Mhm. Halt, ne? Genau, ich weiß halt nur von mir selber, dass ich meinen Ellbogen halt selber behandelt habe und dann ist es so, ich, also ich hatte das halt auch mal, aber aufgrund meiner Schultergeschichte mhm. verlagert, dann war
0: das Ganze innerhalb von einem Monat wirklich gegessen. Also die Empfehlung, es macht total Sinn, sich wirklich um seinen Körper zu kümmern, sobald er irgendwie was nicht so cool läuft und irgendwas wehtut. Ja,
1: und was, was ich halt auch nochmal wichtig finde ist, der Körper schickt einem ja nicht einen Schmerz, um einen zu ärgern, mhm. ne? der ist ja jetzt nicht irgendwie der Feind und möchte halt dich richtig stressen oder dass du halt mhm. irgendwie unglücklich bist, sondern der sagt halt einfach nur, hey, guck mal hier ist irgendwas, schau doch mal da genauer hin. Ja. Und es ist halt eines der wenigen Kommunikationsmittel, die der Körper ja. in dem Sinne so hat, worauf der Mensch dann halt auch reagiert. Ne? Mhm. Also wenn jetzt Leute irgendwie mal so ein bisschen Muskelzittern haben oder irgendwie merken, oh, irgendwie fühlt sich der Arm heute ein bisschen schwach an oder so, ja. ja, dann sind das ja alles Dinge, die man halt ganz gut und gerne mal ignorieren kann. Aber mhm. auf Schmerz reagiert halt der meiste Mensch. Ich
0: genauso. Bei mir wurde es auch immer erst extrem und dann äh, habe ich reagiert. Dafür kümmere ich mich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser, langsam. Okay, ich glaube, alles, was ich jetzt zum tennis selber sagen wollte und fragen wollte, haben wir jetzt äh, geschafft, dann würde ich jetzt einfach bloß noch gerne darauf verweisen, dass es, Kurse von dir gibt, die man besuchen kann, weil du ja wirklich kletterspezifisch äh, Leuten ja Wissen über den Körper vermittelst, was sehr cool ist. Ich habe noch keinen Kurs von dir besucht, ich will es noch machen. <lacht> Und dann machen wir auch mal noch mal eine Folge zu dem Thema. Ja, auf jeden Fall. Ähm, zum sollst soll es aber auf jeden Fall jetzt erstmal gewesen sein. Wer dich finden möchte im Internet, findet dich wo? Also einmal auf Facebook habe ich
1: eine offizielle Seite unter Physiotherapeutin Sharon Redling. Und dann findet
0: man mich auf Instagram unter Climbing Genau, das verlinke ich dann alles. Ich verlinke auch noch deinen YouTube-Kanal, weil dann können da auch nochmal die Videos angeguckt werden, die du gemacht hast. Ähm ah, ich habe die Videos eigentlich, die ich so mache auf Instagram. Ach so. Genau. Hm. Dann einfach nur Instagram gucken. Auch sehr gut. <lacht> Und ähm, ja, wer dann tatsächlich in Berlin wohnt oder mal in Berlin ist, kann ja dann Ausschau halten, wann der nächste Workshop ist. Genau. Und sie sich äh, informieren. Ich weiß, du planst auch mal, dass du vielleicht auch mal in Deutschland in andere Hallen fährst. Ja. Das kommt dann auch noch in Zukunft. Ne? Genau.
1: Also ich glaube, dass es halt wirklich auch ein Bereich ist, der noch viel Potenzial bietet. Vielleicht hast du ja einen Post äh, vor ein paar Tagen von mir gesehen. Wie viel ist dir dein Körper wirklich wert? Mhm. Wir investieren halt immer ganz gerne in allen möglichen Kram. Mhm. Also ganz viel Materielles. Ne? Also wir sind für viele Sachen, sind wir sehr bereit, Geld auszugeben, wenn es um den eigenen Körper geht, ist es halt häufig mal ein bisschen schwierig. Mhm. Ich glaube, dass es halt wirklich Zeit ist, wieder zu einem bewussteren Körperbild irgendwie zurückzukommen und den eigenen Körper besser kennenzulernen, sodass halt jeder auch weiß, dass er selber auch in der Lage ist, sich was Gutes zu tun und sich selber zu helfen, wenn er ja. irgendwie ein Problem hat. Das ist mir total wichtig, die Leute nicht von einem Arzt oder von einem Therapeuten abhängig zu machen, Mhm. sondern einfach denjenigen die Mittel in, in die Hand zu geben, dass man sagen kann, okay, du hast jetzt das, wie du jetzt mit der Geschichte mit deinem Tennisalbum, du kennst dich jetzt eigentlich wirklich gut aus. Mhm. So. Und du bist jetzt wirklich quasi in einer Position, wo du für dich selber sorgen kannst, wo du die Zeichen erkennen kannst, wo du auch mal anderen Leuten sagen kannst, du pass auf, das und das habe ich darüber gelernt ja. und das kann man machen. Ja. Und das ist im Prinzip so ein bisschen... Mein Wunsch äh, für die Zukunft, dass die Menschen immer mehr über ihren Körper wissen und dann auch selber entscheiden können, was macht für mich Sinn und was macht nicht so viel
0: Sinn für mich. Eine sehr coole Sache und sehr toll, dass du das machst. Danke. <lacht> ähm, ich denke mal, wir werden uns auch noch im Podcast auch noch mal hören, aber ansonsten auch noch mal sehen, zumindest yeah. in Berlin zusammen klettern. Da freue ich yeah. mich drauf. <lacht> zumindest äh, für diesen Podcast verabschiede ich mich jetzt von dir. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke Tschüss. dir. Ciao. Die Kletterphysiotherapeutin Sharon Redling, auch genannt Shari, die hast du gehört hier im binweg bouldern interview Ich bin ihr super dankbar, dass sie ihr wertvolles Wissen hier im Podcast mit uns allen teilt. Mir hat sie total geholfen, die Tennisarmschmerzen besser einzuschätzen. Sie hat mir in der Behandlung auch ein paar Muskeldefizite aufgezeigt, die bei mir den Tennisarm noch begünstigt haben. Und an denen arbeite ich jetzt. Und ich muss sagen, auch das macht mir wirklich sehr viel Spaß, neue Muskelgruppen zu trainieren. Und ohne Schari würde ich das alles überhaupt nicht wissen. Also es ist sensationell gut, nicht nur auf den, sagen wir mal, normal Orthopäden zu hören, sondern weiterzugehen und weiter zu forschen. Also mach die Augen auf, ob Shari vielleicht einen Kurs in deiner Nähe gibt. Sie macht auch so eine Art Personal Training, wenn du das mal machen möchtest. Die Links zu ihren Seiten packe ich dir in die Show Notes. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, natürlich, bleib gesund. Und hab ein mega geiles World Cup Wochenende. Egal, ob du live in München bist oder am Livestream mit zuguckst. Es wird bestimmt wieder das beste Boulder Event hier in Deutschland. Ich werde vor Ort sein und ich freue mich, dass ein paar Leute aus der World-Cup-Szene mir Interviews geben werden. Ich bin schon mega aufgeregt. Wenn du vielleicht wissen möchtest, wer das so ist, dann folge mir auf jeden Fall bei Instagram, bei Facebook und bei Twitter. Da werde ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall was posten. Bis dann also zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin Berg Bouldern.